0: hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folgenbesprechung von Die Bubenbingen The Boys äh, Staffel 2 Jetzt Folge 6 The Bloody Doors Off An meiner Seite, an meiner virtuellen Seite sozusagen Fabian Hallo Fabian
1: Hallöchen
0: Ja, heute ohne Kit Kit äh, hat uns sitzen lassen Der hat Wichtigeres zu tun soll aber keinen Abbruch tun, denn wir haben Lust, mit euch sozusagen die sechste Staffel irgendwie zu besprechen. Und wir fangen sechste mal Sechste Folge. Was habe ich gesagt? Sechste Staffel gesagt?
1: Die sechste Staffel. Wäre cool, wenn wir schon die... Also oh, das wir Also da, da wären mal Props an Amazon. Also wenn ihr uns die nächsten, also dritte, fitte, fünfte, sechste Staffel <lacht> schon liefern könntet, wäre ganz cool. Das wäre nicht so. das wert, wer weiß...
0: Wäre man schon erstmal schön, wenn man äh, wirklich sechs Staffeln davon kriegt. So, Also auf dem Niveau ähm, wäre schon schon richtig krass. Gut, ich glaube, sie kommt ja ganz gut an. Ja, ja, Die also eine Serie, dritte ist ja. Sie
1: werben ja auch brutal Fall. damit.
0: Ja. Ja, ich äh, habe vorhin auch durch meinen Insta so ein bisschen gescrollt und ja, ja, kriegst einen Haufen Werbung von auf jeden Fall, ne? Fand ich schon äh, immer hier so ein paar ja, Ausschnitte so von von The Boys oder so. Eine dritte Staffel ist auf jeden Fall bestätigt. Ich denke mal, wenn es so hoch, also wenn es qualitativ so hochwertig weitergeht, warum sollte man nicht? Ja, weiß nicht. Zu Ende erzählen sollte man es nicht. Wobei der Showrunner hier Kripke ja doch dafür bekannt ist, dass er, dass er auch mal länger erzählt. Ne, jetzt Supernatural haben wir 15 Staffeln. Also äh, ist
1: jetzt aber, glaube ich, die letzte. Das ist die, die letzte.
0: Ja, aber es war ja, ja. geplant, die, die Serie tatsächlich in der sechsten oder siebten Staffel zu enden zu lassen? Ne,
1: urspr- ursprünglich nach der fünften. Nach der fünften oder war nach ja der die, fünften. dieses genau. Willkommen ja, zu Supernatural-Cast. So. Ja. Genau, oder ja. da, da sollte es ja damit enden, dass Sam quasi in der, in der Hölle verbleibt ja, genau. und endgültig jetzt mal Dean zu seiner ja. äh, Linda ja, genau. No? Ich weiß, weiß gar nicht mehr. You know. Und dann hätte es schon ein Ende gegeben und dann, nein, Sammy ist doch wieder ja. da und es ja. geht einfach noch zehn Staffeln weiter.
0: <lacht> war großartig. Ähm, ich habe auch ein schönes Ende für Deep. The Deep kommt in die Seven wieder und es endet. Ich bin echt
1: vollkommen zufrieden. Von mir aus können sie alle anderen Handlungsstränge irgendwie <lacht> außen vor lassen. <lacht> Nächste Folge, Dieb sind in den Seven und dann Schwarz-Weiß, Finn und ey, wäre ich dabei. Aber soweit sind wir leider noch nicht, weil Deep Nie. immer noch nicht in den Sieben ist. Ja. Er ist hart am Arbeiten. Er, wird, er kriegt ja von allen Seiten Hilfe angeboten. Unter anderem von Maeve. Und so fängt es tatsächlich auch an, diesmal sein, sein Strang dass er die jetzt quasi am Filmset wieder besucht, in ihrem Trailer. Und wir erfahren jetzt auch, was sie ihm denn von Angebot gemacht hat in der letzten Folge. Ja. Und zwar hat er den Auftrag gekriegt, mit, mit Hilfe seiner schuppigen Freunde nach der Blackbox <lacht> des Flugzeugs zu suchen, das ja äh, tragischerweise durch Homelanders Laserblick abgestürzt ist. Leider hat er sie nicht gefunden. Nee. Ist schade. Aber was er gefunden hat, ist eine Kamera, und was diese Kamera beinhaltet, sehen wir da noch nicht, kommt später raus, können wir aber verraten, ich meine, ihr habt die Folge hoffentlich gesehen und selbst wenn nicht, ist es ja egal, weil ihr hört uns dann ja, da ist dann so ein, so ein ja, das ist kein Handy-Video, das ist eine Digitalkamera, mhm. wo zu sehen ist ähm, diese Szene, wie sie quasi, wie Maeve noch mit dem Homelander so ein bisschen... Verhandeln will oder betteln will, hey, nimm doch zumindest, nimm, dieses, nimm diese Mutter und ihre Tochter mit, lass uns die retten. Und Homelander aber sagt, ey, ganz ehrlich. Und dann sollen die allen erzählen, dass wir die Leute am sterben lassen. No way. Und we may dann halt auch keine, keine andere Wahl dazu sagen, ja, okay, dann ist es halt so, bevor ich jetzt hier auch noch mit drauf gehe, gucken wir lieber, dass ja. wir zwei uns retten. Und damit äh, ist dann natürlich klar, dass sie ein Druckmittel gegen, gegen Homelander hat, was sie ja die ganze Zeit sucht, seitdem er sie so ein bisschen terrorisiert und, und quält äh, mit ihrer Beziehung auch zu, zu Elena, dass sie jetzt quasi einen Hebel hat, den sie ansetzen kann, um da ein bisschen dran zu rütteln an diesem ganzen Machtgefälle. Und natürlich macht sie ihm dann auch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass sie dann wieder ein gutes Wort für Dieb einlegt und dass er dann <lacht> sein Endziel erreicht und endlich wieder zu den, zu den Seven kommt. Und er geht dann auch aus diesem Trailer wieder raus und trifft dann seinen alten Freund A-Train. Hey, Und bietet ihm auch direkt an, hey, diese Church of the Collective, hast du von denen schon mal was gehört? Wir sind eine super super Truppe. Und dann (lacht) ist es dann auch so komisch, weil Adrian natürlich mega skeptisch ist und natürlich mega angepisst. Ich meine, er er wurde gerade selber aus dem Zermin geworfen. Er muss ja noch seine Abschiede drehen, mehr oder weniger. Und äh, kriegt dann dieses Angebot und sagt dann aber so, nee, du, lass mal. Und dann kriegt er aber ein Fresca angeboten. (lacht) Was auch so so, 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 so wieder... Was ist mit diesem scheiß Getränk los? Was ist damit los? Ja, keine Warum Ahnung. Warum bietet das jeder immer an? Ja, ich s- nicht verstehe das krass. Ich
0: glaube, wir sollten das mal wirklich mal bestellen, irgendwie. Ich hab mal ein Selbstexperiment. Ja, ja. Ich werde mal gucken. Mal schauen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ihr schafft das ja doch, irgendwie A-Train halt zu überreden, ne? Und sie sind bei dem Alistair zum Essen und Dieb offenbart, dass Adrian ihn immer so zurückgehalten hat und er sich über ihn lustig gemacht hat, aber er will ihn ja verzeihen. Ja, er hat ein, ein gutes Herz. Ja.
1: Er, er ist relativ krass sogar, weil er sagt ja auch, also er hat, er hat sich oftmals vorgestellt, wie er wie er Kopf mehr oder weniger einschlägt und dass das jetzt da einfach nur so daneben und so, ah, Truth-Spitting oder sowas sagte, glaube ich, dass, ja. dass sie jetzt beide ihre Wahrheiten offenbaren sollen. Und Dieb, der dann halt bereit ist, ihn zu verzeihen, weil er ja auch ne, sich weiter reinigen will und weil er wieder ein neuer Mensch werden will. Und Adrian ist einfach mega skeptisch die ganze Zeit. Ich glaube, er trinkt auch nicht wirklich, sie, sie haben ja auch da ja. Wieder diese, diese, diese tollen Kelche und dran steht aber einfach noch die Dose, was dann auch wieder so, so, so ulkig aussieht und, und ne, er ist nicht so wirklich überzeugt, Er wird dann aber auch auch so ein bisschen überzeugt, weil Alistair dann auch sagt, hey Junge, wir wissen von deinem Herzproblem, wir wissen, dass du aus dem Seven geflogen bist, wir wissen von deinem kalten Entzug, den du gerade machst und dann ist er natürlich erstmal baff und dann sieht man halt auch, was was für ein Netzwerk diese Sekte wohl haben muss, dass die an solche Infos kommen, weil als Teil der Seven würde ich sagen, dass Adrian eigentlich schon gut behütet ist und eigentlich auch nicht unbedingt damit Probleme hat, dass Geheimnisse über ihn an die Welt kommen, aber diese Church of the Collective schafft es wohl irgendwie, diese Information zu bekommen. Wir haben anscheinend Beziehungen und auch A-Train macht er dann halt wieder Hoffnung, direkt nach seinem Rauswurf quasi, wieder in die Seven zu kommen und sagt, Junge, wir können dir helfen, wir wissen, was bei dir alles schief läuft, wir können dich neu aufbauen, wir können dich neu vermarkten mhm. und setzt ihn so halt unter Druck, dass er ihn wieder in die Seven bringen kann, was ja auch das große Ziel von A-Train ist und ja, lullt ihn da dann halt irgendwie so ein bisschen ein und probiert ihn auch zu überzeugen, man merkt aber halt doch schon relativ schnell, dass es nicht so leicht werden wird wie bei The Deep, der sich ja doch sehr schnell und sehr begeistert gezeigt hat von der Sekte. Ja, ist
0: halt schon interessant, so, ja, auch sag mal in der Folge davor hat ja Stormfront ja auch gesagt, dass sie halt ja auch irgendwie Mitglied war, vielleicht mhm. ist sie es noch, keine Ahnung. Also da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht mit dieser ganzen Kirche, Sekte, wie auch immer. Also das ist schon, ja, schon interessant, was das für, für eine komische Clique ist. ne Auch auch halt mit mit Fresca halt und sowas. Also da, ich glaube, da bietet die Serie halt auch nochmal richtig viel Platz so für Zeugs auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, weil, weil der Handlungsschrank ja eigentlich so immer mit der kürzeste ist. Wir haben ja. nur so drei, vier Szenen vielleicht. Und da aber dann so viel reinpacken und so viel Anspielungen machen und so viel versteckte Dinge drin haben, dass man sich immer fragt, was ist da los? Es ist gerade genug, dass man noch am Ball bleibt und ist dann aber auch wieder so wenig, dass man unbedingt mehr davon haben will. Also, das ja. machen sie da schon ganz gut. Ja. Genau, das war es dann mit Deep im Endeffekt, mehr ja. oder weniger auch schon. Also er macht sich tatsächlich immer rar in den Folgen. Jeder. Aber wie gesagt, es, es funktioniert auch ganz gut. Wer sich nicht rar macht, ist Frenchy diesmal, weil er eigentlich in dieser Folge von den Boys mehr oder weniger so der Hauptcharakter ist. Mhm. Die, die Szene beginnt, äh, die Folge beginnt auch mit einem Flashback von vor acht Jahren. Da wird quasi so ein bisschen vorgestellt, wie Frenchy, ja, ich glaube, er ist relativ frisch in Amerika, er lebt zusammen mit, mit Cherry, die wir ja schon kennen, und einem anderen Kumpel, Jay, es wird relativ ja, schnell gezeigt oder schnell klar, dass die wohl alle den Drogen nicht gerade abgeneigt sind. Ja, genau. Und auch damals schon mehr krumme, also gerade Geschäfte gemacht haben. Weil <lacht> da einfach, während sie über die Golden Girls reden und erzählen, wie toll sie doch sind, bastelt er halt an der Bombe von Bank überfallen. Er erzählt dann auch so ein bisschen, dass diese, diese Serie, diese vier alten Frauen die ihm beigebracht haben, dass man seine eigene Familie machen kann. Und dass seine Freunde so quasi seine Familie sind. Und ich finde, das, das spielt ja auch schon alles aus seinen, seinen Retterkomplex, an den er mehr oder weniger hat, Kimiko gegenüber und sowas. Und zeigt halt äh, auch so ja, seine Anfänge. Und was dann natürlich passiert, er wird natürlich geschnappt bei diesem Banküberfall und lernt dann Grace Mallory kennen, die ihn dann so ein bisschen verhört, die sich beeindruckt von ihm zeigt, äh, aufgrund seiner Fähigkeiten, na, eben diese, diese Bomben zu basteln oder auch vorheriger Verbrechen, mit dem sie ihn irgendwie Verbindung bringen kann. Und sagt dann, hey, willst du nicht für mich arbeiten? Da hat er erstmal keinen Bock drauf. Sie droht ihn dann halt, aber mit damit, dass Sherry und Jay dann wohl verhaftet werden, und die Hochzeit ins Gefängnis kommen. Ja, und damit hat sie ihn halt, weil es ist halt seine Familie, es sind seine, seine Freunde, seine Familie, die sich ausgesucht hat. Und da will er einfach nicht, dass sie wegen ihm leiden müssen, auch wenn sie natürlich nicht unschuldig waren, die werden am Banküberfall ja wohl genauso beteiligt gewesen sein wie er. Und er lässt dann auf diesen Deal ein. Und so ist quasi die, die Geschichte erzählt, wie, wie French überhaupt zu den Boys gekommen ist.
0: Ja, ne, seine, seine Geschichte wird ja noch weiter erzählt und hat ja, nimmt ja auch krass Bezug jetzt auf halt diese Folge. Ne? Denn mhm. im Prinzip die, die Boys, ja, äh, ne, Starlight hat ja Stormfronts Computer oder Laptop gehackt in der vorherigen Folge. Also gehackt, ja. <lacht> <lacht> und äh, ne, sie hat in den Mails gesehen, dass äh, sie halt relativ viel Kontakt. Zu dem Sage Groove Center hat, so, ne? Und die Boys suchen dieses Center auf, ähm, zusammen mit Starlight, Annie, und gucken sich mal an, was da so abgeht. Und da geht so einiges auf jeden Fall ab. Billy Butcher macht aber kein Heer daraus, so, dass er halt keinen Bock auf Starlight hat, ne? Sie ist ein Soup, er hat im Prinzip gesagt, er möchte alle Sups irgendwie töten, so. Das ist ja so sein, sein großer Plan. So ein bisschen widerwillig arbeitet er so ein bisschen mit ihr halt zusammen. Ähm, Jetzt musst du mir, glaube ich, helfen. Ich glaube. Wer geht alles rein? Wer bricht ein? Frenchie
1: bricht ein auf jeden Fall. Frenchie, MM und Kimiko. Also Billy, Yui und Starlight, die bleiben draußen. Ja. Und im Endeffekt stehen sie schmierig, ich mal von außen. Ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt draußen bleiben. Und und, äh, der Rest verkleidet sich als Pfleger. Mit, mit, als Pfleger mit Schlagring und Goldkette und gehen dann ähm, in die die Ach
0: so, rein. Ja. Fand,
1: fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie Frenchie Kimiko, die ja immer noch so ein bisschen ne, f- f- zerschritten sind, sie haben noch nicht wieder so 100% zueinander gefunden und er ihr dann so ein Seitenhieb gibt von wegen, Alter, warum gehst du da mit dem Schlagring rein und sie dann einfach nur diese <lacht> Schlagring so ja, abpustet. Ja. Ja. Fand ich mega, fand, fand, ich, fand ich schon wieder süß, die zwei. Die, die sind einfach süß. <lacht>
0: Ja, genau, und, äh, ja, ja. und währenddessen halt draußen ne, äh, eskaliert so ein bisschen so der Streit zwischen, zwischen Billy Butcher und äh, Starlight. Ne? Sie wirft ihm vor, halt, dass er halt rassistisch gegenüber den Supes ist und so weiter. Und dann taucht Stormfront auf. So, und äh, alle fragen sich, jo was macht sie jetzt hier halt, ne? Also und die drei, die halt drin sind, können über diese Überwachungskameras dann sehen, was da so vor sich geht und sie besuchen sozusagen, also Stormfront mit einem Pfleger besucht einen, Insassen, Patienten, was auch immer und wir sehen, alles klar, der hat halt auch Kräfte und ja, er wird so ein bisschen aufmüpfig, Ne, er möchte eigentlich gerne raus, zu seiner Familie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und das geht Stormfront so ganz schön auf den Kragen und äh, sie sagt halt dem Pfleger, ja pass mal auf, mach dir mal kalt halt und der macht das in sehr beeindruckender Manier und (lacht) äh, ja und offensichtlich ist dieser Pfleger halt ein ein ehemaliges Mitglied der Sieben, nämlich der Lampleiter. Ja, er hat ein Feuerzeug und kann dann diese Flamme halt irgendwie vervielfachen, wie auch immer und äh, zündet halt den Insassen an. Und äh, Franchi, Kimiko und so sehen das und deswegen auch die Flashbacks, weil Franchi hatte damals den Auftrag, Lampleiter irgendwie nicht aus den Augen zu lassen.
1: Genau, der wurde ja erpresst, mehr oder weniger, von, ja. von Grace. Warum wird, glaube ich, überhaupt nicht klar, Oder nee. mit, mit was für einem mit Mitteln, was, was sie gegen ihn in der Hand hat. Auf jeden Fall hat sie ihn in der Hand und will ihn halt als Informant haben und sie ist halt nicht dumm, sie weiß, okay, der wird bestimmt irgendwie was unternehmen und setzt dann Frenchy auf ihn an. Ja, Und dann kommt es zu dieser, dieser tragischen Szene, wo Frenchy irgendwie für glaub, 20 Minuten seinen Posten verlässt, weil er von Sherry einen Anruf kriegt, dass ja. Jay, also sein, sein Kumpel, eine Überdosis genommen hat und ja, Franchi will natürlich alles für ihn tun, geht hin, kann ihm aufs Leben erstmal retten, ne, ihn, ihn, ihn wieder zurückholen, sage ich mal. Und in der Zwischenzeit ist es dann tatsächlich so, dass Lambleiter Mallory umbringen will und dann versehentlich aber nicht Grace Mallory in dem Bett legt, das er anzündet, sondern die beiden Kinder, äh, die beiden Enkelkinder von ihr. Und er macht sich selber... Vorwürfe, das okay, das ist vielleicht nicht ganz chronologisch, weil das kommt, da kommt erst später drauf. Auf jeden Fall macht sich Frenchy natürlich Vorwürfe seitdem, dass er diese, mhm. dass er Schuld am, am Tod dieser Kinder ist und dass das, ja, das ihn halt sein Leben lang belastet hat und immer noch belastet und dass sie immer noch Vorwürfe davon macht und dass er auch gar nicht will, dass diese Vorwürfe irgendwie wie enden. Also sie sagen, M.M. sagt ja dann auch, wenn wir das gewusst hätten, dann, dann hätten wir, we would have let you off the hook. Und er sagt dann, what makes you think I, I wanted to get off the hook? Also er will, ja. er, er will das gar nicht, dass, dass ihm irgendjemand verzeiht oder dass, dass irgendjemand da äh, diese, diesen Aspekt sieht, dass, dass er auch nur seiner Familie geholfen hat, sondern er, er kann sich das selbst einfach nicht verzeihen. Und mhm. wir kommen dann auch zu der, zu der Szene, wo sie sagen, okay, wir, wir haben jetzt was wir brauchen, sie klauen da so ein paar Festplatten und wir, wir gehen da jetzt wieder raus. Franchi ist so mehr oder weniger als Patient äh, getarnt, der auf so einer Trage liegt und dann müssen sie am Lamplighter vorbei und die beiden gucken sich an und, und, und Franchi schafft es einfach nicht, dann irgendwie liegen zu bleiben oder nichts zu tun. Ja. Lamplighter merkt dann auch langsam, warte mal, den Typ kenne ich doch. Und dann kommt sie eben zu diesem kurzen Gefecht, wo sich ja, es ist eigentlich kein großartiges Gefecht. Lampleiter will eine Feuersalve auf ihn abschießen. Kimiko schlägt die Hand weg und er, er schießt dann ja. ihn ihn, auszusehen auf eine andere Tür. Was ich aber ganz kurz noch sagen muss, ich, ich fand es ja witzig. Ähm, hast du erkannt, wer das ist, der Lampleiter? Oder kennst du ihn? Ich
0: kenne ihn aus anderen Serien. Ich bin, ich habe, äh, ich habe äh, Killjoys geguckt. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, ob er da mitgespielt hat, ob er das ist, weil es auch schon wieder ein bisschen länger her ist. Aber ich kenne ihn, er hat auch ein sehr einprägsames Gesicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wo er überall mitgespielt hat, nein.
1: Also ich kenne ihn tatsächlich, also er heißt Sean Ashmore, der Gute, und ich kenne ihn tatsächlich ja. aus den X-Men-Filmen. Und da ist ganz witzig, bei den X-Men-Filmen Stimmt. spielt er den Iceman. Ja, Das Ach ist das so. Gegenteil mhm. von dem, was er jetzt ist im Endeffekt. Ich glaube, in, in den ersten drei X-Men-Filmen und irgendwie Days of Future Past hat er da noch mitgemacht. Und er dachte, weil ich dachte, im ersten Moment, wo er da in dieser, dieser Zelle ist, und da zögert er ja auch, also er findet da keinen Spaß dran, diesen, diesen aufmüpfigen, sag ich mal in Anführungszeichen, weil ist er ist ja gar nicht aufmüpfig, er sagt einfach nur will zu seiner Familie, dass er diesen jetzt ja. tötet. Da sieht man ja schon ein bisschen an, okay, er hat da nicht so einen Spaß dran wie vielleicht ein Homelander oder sowas ihm tut das schon irgendwo weh. Und da habe ich dann gedacht, Alter, woher kenne ich den? Wer ist das denn? Und dann so nach der Zeit wie ich dachte, fuck, der ist ja echt alt geworden. Was heißt alt geworden? Klar, X-Men ist 20 Jahre her. Ja. Und Da hat er den, den, den Bobby Drake und den Iceman gespielt. Äh, und was ich. hast du gesagt? Was für eine Serie? Ich gucke jetzt nämlich gerade. Ja, ich so habe ihn ja auch gerade
0: Killjoy, aber oder irre ich mich da jetzt so hart?
1: Also Serien habe ich jetzt hier, SWAT, Conviction, Following, Fringe, The Superhero Squad, also das ist auch ein X-Men, Terry, Diverted Earth, The Earth The Smallville hat da wohl mitgespielt. Nee, dann scheint das jemand anders zu sein. Aber wo
0: habe ich ihn gesehen noch? Mensch,
1: ja, aber das stimmt schon, Iceman, ja. Fand ich halt ganz witzig, dass also da der Eismann war, nicht so so im Endeffekt der Feuermann. Find ich finde auch, find auch irgendwie cool. also Ich finde seine, find seine Superkraft cool.
0: Ich finde es das interessant, dass er das Feuerzeug jetzt? dazu
1: braucht. Ja, ist ja das ist da, schön. Kann er denn überhaupt Feuer... Eigentlich ist er eher ein Gasman Weil er, er braucht ja das Feuer. Und dann macht er... Keine Ahnung, über die genaue Physiologie vom, ah, vom Lamplighter bin ich mir gar nicht sicher.
0: Ich verwechsel ihn mit Aaron Ashmore.
1: Also das das bestimmt ist bestimmt sein Bruder dann
0: wahrscheinlich, oder? Sein Zwillingsbruder. Twin steht hier, ja. Okay, dann, ähm, also habe ich mich nicht oh, ganz ja, ja, geirrt, doch. okay? Dann <lacht> auf und jeden Fall Warehouse 13, ja. Also, ich habe äh, Warehouse 13, habe ich auch immer mal ein bisschen reingeguckt, wenn das im, im Fernsehen lief. Aber das war auch sein Bruder, also das äh, war auch nicht er. Aber der hat mehr gemacht, ja. Veronica Maas.
1: Und Frozen. Small, aber nicht der Disney Frozen, sondern ich glaube der andere Frozen mit mehr Blut.
0: Auf jeden Fall bekanntes Gesicht, wenn nicht er, dann ähm, vielleicht sein Bruder Aaron.
1: Vielleicht haben sie sich die Rolle geteilt, das ist ein das kann ja, ja sein. Er weiß. Nein,
0: Vielleicht wird es auch nochmal relevant, das wäre auch durchaus äh, interessant, ja, mal gucken. Jetzt sind wir aber ganz schön weit abgeschwiffen hier, ab, abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweift gedriftet, wir wie sch- auch wir immer. schwurften, wir
1: schwurften ja, glaub, ist richtig. ganz, ganz richtig
0: <lacht> genau, auf jeden Fall erkennen sie sich ja ja, ähm, ja du hast ja gesagt äh, sie haben haben die Tür getroffen und äh, ein, ein Soup kommt raus, sozusagen und ich fand auch ziemlich krass, was die äh, dieser Sub äh, für eine Kraft hat also, ist halt einfach mal so Menschen jo. platzen ja, also aus dem Nichts, fand ich ja, fand ich ja richtig krass. Also da habe ich mir auch so gedacht, ist ja, alter Schwede, also wenn die jetzt mal so da richtig rauskommt, dann äh, holler die Waldfee, dann könnte es mal durchaus interessant werden.
1: Ja, vor allem habe ich gleich an Folge 1 gedacht, der zweiten Staffel, wo ja auch stimmt. Und stimmt im Kopf die geplatzt ist.
0: CIA-Agentin, äh, Mittelsfrau sozusagen, ja. Mhm. Auch einfach mal bäm geplatzt, ja.
1: Ich fand es aber generell ganz cool, auch wo sie die Überwachungskameras gezeigt haben, so diese, diese verschiedenen Superkräfte, die sie da so ein bisschen angeteased haben. Ja. Dieser, dieser eine Typ, der, der irgendwie ganz klein war, dann dieser Säurespucker.
0: Ah, das war auch, wow. ja Ja, ja. Ah, dann der,
1: der Typ mit, mit dem großen Gemicht. <lacht> Und äh, der, der Typ, den sie verbrannt haben, der hat ja auch so ein bisschen, ich glaube, Telekinese hatte, der hat er gekonnt der irgendwie mhm. den Ball schweben lassen oder sowas. Ja, ja. ja. Das Dass das, du das, das, da halt so einfach so ein bisschen gezeigt mhm. haben was denn alles möglich ist durchs compound wie mhm. genau und diese 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 frau die da rauskommt cindy heißt sie die äh, ja die, die scheinen alle nicht ganz ganz klar zu sein sage ich mal also es hat wohl schon einen grund dass die mhm. alle in dieser dieser anstalt sind weil die wohl alle psychische probleme haben also die sind das wird ja auch so bei diesem typ den sie umbringen der war ja auch äh, Suizidgefährdet, wenn ich das nicht verstanden habe, wo sie mhm. sagen, äh, du, du bist hier, weil, weil wir auf die aufpassen müssen und sowas. Also die, die sind jetzt nicht einfach irgendwo entführt, sondern die, die scheinen alle auch psychisch nicht ganz klar zu sein. Ob das jetzt kommt, weil sie mit Compound V infiziert worden sind oder ob sie genau deshalb infiziert worden sind, weil sie in ja. vielleicht niemand vermissen würde, wenn, wenn sie fehlen, sage ich jetzt mal ganz hart, kommt nicht so ganz raus. Aber die scheinen dann auch nicht so ganz sicher zu sein, okay, sie sieht den Lamplighter der ihr Pfleger war. Er sagt dann, ey, ich habe dir doch ab und zu mal Essen gegeben. Und sie scheint ihn aber trotzdem nicht zu mögen. Die anderen nee. sehen aber auch aus wie Pfleger in dem Moment, weil sie ja noch verkleidet sind. Und dann äh, wird so nicht ganz klar, okay, was macht die jetzt? Und dann kommt eben dieser Arzt ins Bild, der sagt, hey, und dann ja, ja dann platzt ja halt. Dann lässt du dann einfach platzen. Und dann verschanzen sie sich ja alle zusammen wieder in diesem, in diesem Sicherheitsraum, wo dann auch eben dieser Säurespucker dann einmal kommt. Ja. <lacht> ich auch geil fand, wie und einfach Umhaut in dem Moment, wo er gerade seine Säure wieder auskotzt, und ja, dann oh. selber
0: ich ja, selber so ein bisschen aufs Gesicht ja.
1: bricht und dann mhm. einfach ja, weg ist, sich
0: selber verätzt, ne? Ja, und dann kam auch noch der Pimmelmann,
1: <lacht> ähm. ah, das, das war mir zu, ah, das fand ich, weiß nicht, das, das war mir dann irgendwie, ja, das war mir dann zu, zu sehr drüber, weil da, da ist ja noch gerade diese Szene, wo dann. Da soll wieder die, die Spannung oder die Tension gebrochen werden, weil dann kommt jetzt ja alles raus so mit diesen, mhm. mit diesen Kindern und kommt ja auch raus, dass, dass der da genauso damit kämpft wie, wie Frenchie im Endeffekt, weil er das natürlich auch nicht ja. wollte. Er, er scheint so einer der wenigen zu sein, der wirklich tiefe Reue zeigt für das, was er gemacht hat, als er Teil der Seven war. Ich meine, Maeve hat auch irgendwo Mitleid mit den Leuten, aber so krass, dass sie sich so krass selbst Vorwürfe macht und so am Boden zerstört ist, Nee, fand, ich, fand Arsch, ich echt spannend ja, bei
0: ihm. Ja. ja, er ist halt wirklich so dieser gebrochene Superheld halt einfach, ne? Also das was man vielleicht tatsächlich mal von anderen erwartet, aber nicht bekommt, weil sie ja halt ein, ein, ja wahrscheinlich zu großes Ego halt auch einfach haben, so. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich sag mal, du hast genau, gesagt, also da diese...
1: ja noch so hm? Ja nee. Ich wollte nur sagen, auch von dann ja noch kurz, äh, warum diese Menschen wirklich infiziert werden. Mhm. Weil das Problem ist, dass dieses Compound v, Compound v ja nur Kindern bisher infiziert oder erfolgreich verabreicht wurde. Mhm. Und sie probieren jetzt in Experimenten quasi jungen Erwachsenen bis erwachsenen Menschen das zu infizieren und zu stabilisieren, weil diese Erwachsenen, die das infiziert äh, bekommen haben, die sind nicht stabil, die haben ihre Kräfte nicht wirklich hundertprozentig immer unter Kontrolle und das probieren sie halt irgendwie zu zu erschaffen, dass sie da keine Probleme mehr haben. Warum, sagt er dann, weiß er jetzt auch nicht wirklich, ob das jetzt wirklich nur der Hintergrund hat, dass sie mehr von diesen Superterroristen schaffen wollen oder ob sie mehr Helden schaffen wollen, wobei sie damit ja ihre eigene Marke auch irgendwie wieder schaden würden. Das ist noch so ein bisschen Mysterium, warum sie das überhaupt machen, aber auf jeden Fall ist das der Handlungsauftrag im Endeffekt. Dass sie diese, dass sie diese Menschen, diese psychisch angeschlagenen Menschen da als Versuchskaninchen benutzen, um dieses Compound B zu stabilisieren. Hm. Ja und
0: dann äh, taucht auf einmal doch nochmal wieder Stormfront auf. Ne? Äh, sie wundert sich natürlich so, warum sind die ganzen Insassen, Patienten wie auch immer äh, frei? So räumt ein bisschen auf, tötet so den einen oder anderen. Ich glaube auch Cindy, ne? Ich glaube Cindy äh, ist auch ihr
1: Opfer? nee? S- ja, ein Opfer, ja, sie geht K.O., sie stirbt aber ach,
0: nicht. Ach, nee, genau, sie stirbt nicht, weil das ist ja so die letzte Szene sozusagen der Folge, dass Cindy immer noch am, am Leben ist. Wobei ich gedacht genau. habe tatsächlich, dass sie, äh, ja, tot ist tatsächlich. Also ich bin, war der Meinung so, ach ja, genau, Stormfront hat so ein bisschen ihre, ihre Blitze in sie gleiten mhm. lassen, ne, ja. Ja, sie trifft halt auf den Lableiter und fragt ihn halt, was hier los ist und keine Ahnung, äh, Kimiko... Möchte ihr am liebsten auf die Fresse geben, so. Äh, Frenchie beruhigt sie so, hält sie ein bisschen runter, halt so, ne, macht nichts. Äh, und der Lamplighter kann Stormfront tatsächlich täuschen und äh, sie entkommen. Sozusagen. Also alle zusammen. Ja. Und währenddessen äh, kämpfen draußen halt Huey, Starlight und Billy Butcher gegen einen zug der seine Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, er kann so, hat auf einmal so eine. Ich weiß nicht, so Schockwelle, die halt so auf einmal äh, abgeht und Huey wird schwer verletzt, denn er
1: sitzt im Auto, Mhm. ne? Im Van, er sitzt im Van, genau, und der Van wird dann ein paar Mal umgeworfen.
0: Ja, und Starlight tötet den ähm, Zug dann relativ eiskalt.
1: Nee, Billy, Billy erschießt ihn. Ach, sollte tötet jemand anders da. Also das ist ja auch so die, diese, dieser traurige Moment, weil dieser Typ, der da draußen rumläuft, der offensichtlich komplett verwirrt ist, ne, der, der ewig da eingesperrt war. Sie schaffen es ja auch erst, ihn so zu beruhigen und er sagt dann, ja, nee, alles cool. Und, und dann, dann merkt man einfach, dass er auf einmal so, als müsste er sich übergeben, so einen Anfall kriegt und diese Schockwellen auslöst. Er will das gar nicht und dann wird er von, von Billy äh, mit ein paar Schüssen erledigt. Stille. Und dann sehen sie halt, okay, ja, ja Jui, dem geht's nicht so gut. Was ich dann auch komisch fand, sie sind dann einfach mit dem, laufen sie weg, statt dass sie. Okay, das, der Van hat sich ein, zweimal überschlagen, aber sie hätte zumindest gucken können, ob der noch irgendwie funktioniert ja, wäre. Ja, ja. Und dann gibt es halt dieses Ding, wo ich, wo ich, wo ich mir dachte, boah, das, das finde ich jetzt merkwürdig, damit hätte ich nicht gerechnet, ne? wo sie auf der Straße dann dieses Auto anhalten da und dann, äh, dann sagen, hier, äh, wir, wir brauchen dein Auto, wir müssen ins Krankenhaus. Und dieser Typ sagt dann, ey. Ihr könnt mit mir fahren, ich fahre ins Krankenhaus, kein Problem. Und dann ist halt wieder dieser typische, äh, dieses typische billige Tour, der eigentlich totales Arschloch ist und sagt: Hey, nee, gib uns dein Auto, ich bin vom FBI. Und dann aber auch gleich eine Waffe zieht und auch noch natürlich keine Marke für FBI (lacht) FBI ist. Und äh, dieser Typ hat halt auch eine Waffe in seinem Auto. Ja. Und dann gibt es halt dieses dieses Standoff, ne? er sagt, hey, verpisst euch, er war bereit, die eigentlich mitzunehmen und, und Billy hat mhm. seinen, sein Ding durchziehen. Ja, und dann kommst du der Szene, dass ja, ja, Starlight die, ihn m- quasi wegpusht.
0: Ja, genau, so war das. Ich hatte das äh, tatsächlich verwechselt, ja. Nee, ist richtig, ja, Starlight und, ja gut, man sieht halt so, sie tut jetzt im Prinzip alles irgendwie für Huey, genauso wie, wie Billy Butcher, ne? also beide fühlen sich ihm sehr verbunden, halt dann auf andere Art und Weise, ne, haben ja in der Folge davor erfahren, dass, dass Huey sehr an an Billys äh, Bruder erinnert, ja, ich denke mal schon, dass Billy da durchaus auch sein Bruder vielleicht irgendwie in Huey sieht und Starlight, ja, ist halt so ein On-Off, aber beide, äh, ich denke mal, beide haben, haben große Gefühle füreinander und, äh, ja, so, äh, fahren dann äh, sie Yui sozusagen ins Krankenhaus. Und er übe- Ja,
1: genau. Also sie finden da noch so ein bisschen zueinander quasi. Sie sind ja keine wirklichen Freunde. Ja. Aber sie, sie, sie teilen dann so Geschichten über Yui und so mit ihrer, mit ihrer Liebe auf verschiedene Arten zu Yui finden sie so ein bisschen gemeinsamen Nenner, weil sie sich beide auch für ihn verantwortlich fühlen. Weil sie halt merken, dass, dass er Ne, überhaupt nicht in seiner Welt ist, dass, dass, dass er mit allem einfach komplett überfordert ist und du hast halt diese zwei, diese zwei anderen Typen ne, mit, mit Starlight halt ein, ein Superheld, die hat einfach Superkräfte hat und Billy, der sein ganzes Leben nichts anderes macht als, als ja, regelmäßig ja. wahrscheinlich Leute mehr oder weniger zu töten und ich finde es auch, dass es jetzt mittlerweile schön rauskommt, dass die Boys, das sind nicht unbedingt die Guten, das sind keine reinen Guten, ne? die sind mhm die die sind Antihelden und das sind aber richtige Antihelden ne das das sind keine so ein eigentlich böse oder troff gut die sind grau das, das sind Arschlöcher ich meine ja. Billy das Arschlöcher ist braucht man nicht drüber reden aber Nein. jetzt auch Starlight die dann diesen Typ da mehr oder weniger ja sie tötet ihn sie pusht ihn weg klar sie hat vielleicht nicht damit gerechnet oder sie hat nicht geplant dass er sie den Kopf anschlägt und und quasi mhm. stirbt an Ort und Stelle aber sie hat jetzt kein großes Problem damit. Also sie scheint nee. jetzt nicht irgendwie, um den zu trauern, oder ist, es scheint ihr nicht großartig leid zu tun. Sie hat jetzt halt auch diesen Kollateralschaden in Kauf genommen. Genauso wie sie, wie die Boys, ähm, als sie in diesen Security-Raum gekommen sind, den Security-Guard erschossen haben, ohne da großartig nochmal nachzufragen. Ja, sie, 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 ihnen ist mittlerweile jedes Mittel recht, um halt an das Endziel zu kommen, das sie anstreben. Und wenn sie dabei über vielleicht auch unschuldige Leichen gehen müssen, ist das für sie nicht mehr so das große Ding, wie es jetzt für einen reinen Helden wäre, sage ich mal. Wenn mm-hmm. wir jetzt mal Yui nehmen, der ja schon noch diese, dieses ja, reinste Gute von allen ist, aber genau dieses reine Gute ist, der ja auch in der ersten Staffel Translucent umgebracht hat, aber ja, der für mich so noch der, 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 der reinste Charakter von allen ist, ja. Ich glaube nicht, dass, dass er, wenn er jemanden da aus Versehen getötet hätte, dass er da genauso ignorant diesem Menschen gegenüber gewesen wäre oder so, so egal gehandelt hätte.
0: Hm, Aber das gefällt
1: ja. mir, weil es halt einfach, ja, wir haben nicht nur schwarz und weiß, sondern wir, wir sind seit ein paar Folgen oder seit ein paar Szenen auf jeden Fall in der Grauzone, was die Boys angeht. Hm. Und das finde ich ganz schön. Ja, genau. genau. Ganz fertig sind wir mit den Boys noch nicht an sich. Wir haben am Schluss nee. dann noch die Überraschung mehr oder weniger, dass Lamblighter da auch mit abgehauen ist. Er liefert sich Grace so ein bisschen aus, mhm. weil er natürlich Intel hat, ne, Informationen, die allen, wo das bringen werden. Er war bis vor kurzem, würde ich sagen, Teil der Seven. Er ist ja der Vorgänger mehr oder weniger von Starlight. Also, ja. so lange ist noch nicht er, dass er da draußen ist. Er hat Informationen und Grace ist natürlich nicht so. Er freut ihn zu sehen, hat auch direkt vor, ihn zu erschießen. Und er handelt auch nicht großartig gegen. Ne? Also er hat auch keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, der, der hat auch so den, den, die, den Willen zu leben verloren. Mhm. Er hat mega die Schuldgefühle. Frenchy kann sie dann so ein bisschen überzeugen, so nach dem Motto, hey, wenn, wenn du ihn jetzt tötest, ist alles vorbei. Wenn du ihn leben lässt, dann wird er ewig mit seiner Schuld leben. Und Frenchy spricht aus Erfahrung, weil es bei ihm ja nicht anders ist. Mhm. Und so kann er sie dann noch irgendwie überzeugen ihn leben zu lassen und sich auf diesen Thielmörder-Wiener einzulassen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine schöne Szene mit Frenchie und Kimiko, wo er sich bei ihr entschuldigt, ne, für diesen Rettungskomplex, dass er sie retten wollte, obwohl sie es nie von ihm verlangt hat, obwohl sie es nie wollte. Und dann hat es so eine kurze Sequenz gefolgt, wo ich mir gedacht habe, Alter, jetzt spricht sie mit ihm, jetzt sagt sie was zu ihm. Weil er guckt sie ihn so, so an wo ich dachte, jetzt sag doch irgendwas. Mein, mein, mein Herz ist geschmolzen. Und dann steht er auf und geht weg, und man sieht, dass sie was sagen will, aber sie kann es ja, nicht. Und ja. ach, das ist alles so tragisch. Ja. Aber so schön. <lacht> was ja. gar nicht schön ist, sind die Seven. <lacht> ja,
0: wobei, Rumländer und Stormfront haben ja auch ein paar schöne Momente.
1: B- ja, sehr zärtlich ne? auch wieder direkt am Anfang.
0: Zärtlich, ja. Ne, beide stellen, stellen Bankräuber. Ähm. <lacht> drängen ihn ein, ein wenig in die Ecke und doch angetörnt von ihren beiden Riesen-Egos, äh, ja, rubbelt Starfront Homelander so ein bisschen im Schritt rum. Ja. Und äh, ja, Homelander wird ziemlich erregt äh, und dabei hält er ja den. Ähm Bankräuber noch so ein bisschen fest oder ein bisschen festes Auge und er er, er, er drückt ihn (lacht) ziemlich fest gegen die Wand und äh, ja, wir haben mal wieder einen einen platzenden Kopf.
1: Das wird auch so ein Markenzeichen, glaube ich. Ich Eine Folge ohne platzenden Kopf ist einfach (lacht) einfach keine The Boys Folge
0: mehr. (lacht) Wobei diese Folge hat ja ja noch die Cindy hat ja erstmal im Kopf platzen lassen und dann Homeländer auch nochmal. Ja, gut, das eine ist, also das ist das eine, aber dann auch noch blutbeschmiert dann äh, Sex mhm. zu haben, das ist das andere und jo, also es war schon sehr krass, äh, was was da abgeht, auf jeden Fall. Ja, wie siehst du das? Dann,
1: dann wieder die die Happy-Musik dazu mit mit Happy Together von den Turtles, <lacht> wo ich immer bei der bei der, was ist Kinderschokolade-Werbung glaube ich, oder? Ich glaube es ist Kinderschokolade. Ah, ja. ich, immer diese Werbung habe ich im Kopf, wenn ich dieses Lied habe. Und dann, ja, haben die da so ein bisschen Sex in so einer komischen, dreckigen Hinterhofgasse, während sie blutverschmiert sind und neben ihnen ein kopfloser Verbrecher liegt. Ja, okay. Wobei ich mich auch frage, warum begehen die Leute noch Verbrechen? Ganz ehrlich, also, Leute, das verstehe ich nicht. Ich meine, die Aussicht auf der Folge ist da jetzt nicht so hoch.
0: Nee, eigentlich nicht. Als Muss ja auch böse Leute geben. Und vielleicht hat man ja Glück, so weiß ich nicht. Vielleicht denken die sich so, ja, vielleicht habe ich einfach mal Glück. Ja. (lacht)
1: Ja, so viel Glück hatte er aber leider nicht. Nee, er er hatte leider keinen Glück. Er hat keinen Kopf mehr. (lacht) Aber er war Teil des Vorspiels von Stormfront and Homeland. Also, du, manche Leute gehen darin vielleicht auch irgendwo auf. Also, vielleicht war das für ihn auch gleichermaßen befriedigend. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Nee, leider leider nicht. hat dieser Mann keinen Namen. Und leider. <lacht> Können wir ihm hier auch kein Tribut zollen. Was wir natürlich sonst gemacht hätten.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber Hummel genau, der, ist schon der, so ein bisschen in Love, auf jeden Fall. Ne? Er, er will ja, komisch, ja gell? Stormfront auch äh, einen Strauß Blumen überreichen oder schenken. Oder er wartet halt mit einem Strauß Blumen. So halt, ne. Ähm, aber Stormfront muss ja weg. Sie muss ja halt äh, in die die Klinik fahren hier. Äh, fahren, ja, auch gut. Sie fährt (lacht) nicht, ja. Äh, Fahren ist was für Anfänger. Äh, Sie fliegt, natürlich. Ähm, Und ja, Homeländer ist ganz schön sauer, weil wer lässt den Homeländer halt warten, ne?
1: Vor allem mit der Angelung. Sie sagt ja, sie ist im War Ja, stimmt. Und weil er ihr natürlich sehr vertraut, fliegt ihr direkt hinterher in den Water und sieht, nee, 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 da ist sie nicht. <lacht> und dann findet er das gar nicht so toll. Und dann macht er, was eigentlich jeder rational denkende Mensch machen würde in der Situation, er zündet einfach ihren Trailer mit seinen Augen an. Und brennt so das halbe Setup. <lacht> ja. Was man dazu halt so macht, da sind wir alle schon gewesen. Liebeskummer, wir kennen es alle.
0: Ja, Liebeskummer ist schon, ähm, also das verzeiht dann auch sowas, was er macht, auf jeden Fall. Gut, also ich glaube, das
1: ist so mit das Harmloseste, was er bisher gemacht hat. (lacht) Da ist ist zumindest offensichtlich niemand dabei gestorben.
0: Das das stimmt. Das stimmt. Ein bisschen Sachschaden, aber alles richtig. Es ist niemand, äh, offensichtlich niemand dabei gestorben. Das ist wohl wahr. (lacht) Ja. Ja. Ah, Naja, Homelander, ich finde, also der Charakter kriegt für mich von Mal zu Mal mehr Tiefe. Also ich finde seine Entwicklung äh, enorm Stark so, wenn man das mal so von Staffel 1 bis jetzt betrachtet, so ist schon schon beeindruckend, wie sie diesen Charakter zeichnen. Also, so sehr man ihn doch hasst, umso mehr möchte man eigentlich doch von ihm sehen, halt einfach. Es ist schon sehr äh, ambivalent, so auch nicht nur sein Charakter, sondern auch, auch wie ich ihn betrachte, so halt, ne, also schon krass, ja.
1: Ja, vor allem irgendwie so sein. Sein Verhältnis der, der Liebe gegenüber. Ne? Weil wir in der Staffel eigentlich schon auch der Meinung waren, okay, da ist mehr als nur Fleischeslust gegenüber der, der Stillwell. Oder mehr als Milcheslust, sagt man es mal so. Was dann ja aber doch nicht so war. Und auch seine Beziehung mit Ryan, die ja ganz komisch eigentlich am Anfang ist, wo er so mehr oder weniger der, der Psychopath ist. Und dann natürlich auch bei, bei Stormfront, wo man dann denkt, ja okay, der, der sie, sie pusht so sein Ego ein bisschen ja. und dann kann er sich auf so jemanden sexuell einlassen. Aber dann gerade das mit dem Blumenstrauß, wo ich dann gedacht habe, okay, damit er die jetzt null gerichtet hat, dass, dass er sowas macht und dann halt auch diese, diese Wut, was dann eher schon wieder zu ihm passt, weil natürlich, klar, er ist der Homelander, er ist allen überlegen, wie kann sie es wagen, ihn anzulügen und warten zu lassen, dass er dann diese Trotzreaktion <lacht> hat. Und er ist einfach er ist einfach ein Psycho, ne also sind wir, ja. sind wir, sind wir, sind wir ganz ehrlich. Ja. Danach ist es ja auch so, er, er bedroht sie ja wieder, packt sie auch direkt am Hals und ja, ja. zeigt ihr halt, dass er, wenn er wollte, dann könnte er wahrscheinlich mhm. auch ihr Leben einfach mal auslöschen, weil Stormfront wird ja auch als nicht gerade schwach dargestellt mit ihren Kräften, aber genauso wie es ja schon in der vorigen Folge mit Starlight im Aufzug war, könnte er auch Stormfront, wenn er wollte, einfach erledigen
0: ja, das ist schon sehr beeindruckend was der Typ für eine Kraft hat, ne und das gepaart halt mit seiner also mit, mit diesem verqueren Hirn, was er hat, ne, ob das, was auch immer für, auf jeden Fall sehr psychisch, äh, labil ja, krass, also sehr interessanter Charakter auf jeden Fall und mal gucken, wie wie das da so weitergeht ja, du hast ja schon gesagt, genau, er bedroht im Prinzip Stormfront, weil sie ihn ja angelogen hat und packt so am Hals. Ähm.
1: Ja, und sie hat dann auch natürlich ein bisschen Angst um ihr ja. Leben und denkt, okay, dann sage ich immer lieber die Wahrheit nichts als die Wahrheit und packt so ziemlich alles über sie aus, Sachen, die wir gewusst ja. haben, Sachen, die wir nicht gewusst haben. Ja. Also das, Was sie auspackt, klar, dass sie, dass sie Liberty war Das haben wir mittlerweile gewusst genau. Sie offenbart, dass sie eine Tochter hat Die an Altersdemenz gestorben ist Dass sie also offenbar nicht altert War mhm. uns auch schon so ein bisschen klar Weil wir ja wussten, okay, Liberty ist 30, genau. 40 Jahre her Das heißt, sie, sie, sie altert nicht wirklich Und dann packt sie aber halt auch noch ein paar Bilder aus mit So ein paar Schwarz-Weiß-Bilder Mit Gesichtern, die man vielleicht kennt Und sie sagt dann auch, ja, hier ist, hier ja. ist Himmler der war ein super Tänzer. Hier ist Josef Goebbels, mit dem war ich unterwegs. Und dann offenbart sie auch noch, dass sie mit Frederick Ward verheiratet war, dem Gründer von Ward, dem Erfinder von Compound W, dass sie mit ihm diese, diese ja, dieser Nazi-Sekte, äh, nicht Nazi-Sekte, diesem nazi sub <lacht> verfallen war, dass, dass sie halt auch damals mit eingeheiratet hat und dass sie der erste Soup war. Ja. Sie ist die, die erste erfolgreiche Injektion quasi mit Compound W. Sie ist der erste Superheld, den es jemals gab und räumt jetzt mehr oder weniger seit 70, 80 Jahren mhm. in der Welt auf. Und sie hat halt dieses Nazi-Regime vollkommen in sich aufgesogen. Sie ist auch immer noch auf ihrem Nazi-Trip. Ja. Es gibt dann auch ein, zwei Blicke wieder vom Homelander. Das macht er wirklich super. Wo, ja, er, wo, er, wo man auch merkt, ja, okay, warte mal, das für den Nazis findet, der jetzt gar nicht mal so geil. Dann überzeugt sie noch wieder, weil sie dann auch, also was sie dann labert, wo, wo, ich, mir, wo ich mir da und denke, Mädchen, was, was ist bei dir los? Dass, dass, <lacht> dass sie den Homelander als Anführer in einem Rassenkrieg haben will, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr seid ein ganz normale Menschen und habt einfach nur was, ja. was eingespritzt gekriegt. Wie kann man denn da von Rassenkrieg reden? Und dass, dass die Soup sich gegen die normalen Menschen aufstellen müssen und wo ich mir alle die merkt gar nichts mehr. Was, was nee. ist da eigentlich los? Und damit kriegt sie ihn aber dann doch wieder ein bisschen in Homeland, dass sie halt wieder sein Ego pushen, sagt: wir, wir brauchen jemanden wie dich als Anführer. Ja, ja. Du bist das Nonplusultra, du bist das das Oberste unserer Rasse und wir müssen einen Krieg führen gegen alle Normalen. Und wo ich mir einfach denke: Wow, okay, also nee, da gibt es auch gar kein Zurück mehr jetzt. Die, die, ja, die, die hat einen Schlag nicht mehr gehört, die hat, ja. ja
0: tiefliegende Probleme. auf jeden Fall. Aber es ist ja halt das, was, was diese Serie ja auch, auch so, ne, wir haben ja, zieht sich ja durch, also die Serie spielt ja in der Realität, sozusagen, also in ihrer Realität, ja, und tatsächlich, wenn man es mal so betrachtet, hat diese Realität ja unglaublich viele Parallelen zu unserer Realität, ne? also mhm. sie haben Ed Sheeran, ja, sie haben... <lacht> das Nazi Deutschland gehabt sozusagen ne und auch in unserer Vergangenheit haben ja die Nazis sozusagen ja versucht halt diese Supersoldaten ne für, für ihren Rassenkrieg ja zu züchten zu entwickeln wie auch immer ne und hier ist es halt gut gegangen so also schon 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 sehr interessant zu sehen wie diese Serie so diesen also es ist schon so eine Alternative Weltordnung, so. was, was wäre wenn, halt so damals so, das ist halt da passiert. Was wäre, wenn die Nazis tatsächlich Supersoldaten hätten erschaffen können, dann wäre es ne, diese, diese Linie gegangen und wir wären jetzt an diesem Punkt. ist schon, schon sehr clever gemacht. Also generell finde ich die Serie extrem clever geschrieben. So, das äh, Hut ab. Auf
1: jeden Gen- ja, klar, also, ja, also. mit allem, was sie, was sie machen, wenn sie da wirklich ja. auf... auf tatsächliche Missstände hinweisen ja. oder politische Themen ansprechen, ja. das machen sie schon sehr, sehr gut.
0: Also lassen halt mega viel Interpretationsspielraum so für ganz viel Zeugs, ob das ja. Kapitalismuskritik ist, äh, ne, Rassismus, ähm, keine Ahnung was, also das ist schon äh, Feminismus, ne? und also Wahnsinn, was diese Serie so in kurzer Zeit tatsächlich behandelt und anspricht und auch auch äh, Halt kein Blatt vom Mund nimmt, ne? Also da sind die halt sehr direkt und offen raus und äh, finde ich gut. Macht Spaß. Immer noch. Sehr viel Spaß. Ja. Diese Serie.
1: Ich fand ich fand die Folge auch, die hat mir jetzt wieder deutlich besser gefallen, wobei ich die letzte Folge ja nicht schlecht fand, aber die, ja. die hat mir einfach wieder total gut gefallen. Allein wegen French und Kimiko. <lacht> ich ich kann es nicht oft genug sagen, aber wenn ich mehr von denen sehe, dann bin ich einfach glücklich. Nee, aber auch die, dieser Reveal am Schluss natürlich mit mit ihrer ganzen Nazi-Geschichte ja. und, und und ihrer Herkunft. Was auch nicht, weil klar, es ist irgendwo es ist schwierig zu sagen, ob es heute hergeholt ist oder nicht, aber es passt dann trotzdem. Also im ersten Moment habe ich gedacht, ja, okay, jetzt hat sie mit Himmler und Goebbels getanzt und hier und da und tralala. Aber dann denke ich mir, ja, doch, ja, es, es passt halt irgendwie. Es, ist, es, ist, es fügt sich gut in das gesamte Raster der, der Serie ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch. Ich kann auch gar nicht groß irgendwie... Also bis jetzt... Ja, wir sagen ja, jede, jede Folge... Versuchen wir ja so, in so ein Fazit noch mal zu ziehen, wie gut uns die Folge gefallen hat. Mir hat die Folge auch unglaublich gut gefallen, viel Spaß gemacht. Auch, auch viele viele schockierende Szenen sozusagen mit dabei gewesen. Aber ich kann gar nicht sagen, dass also ich finde, die Serie hat kaum Schwächen bis jetzt. Mhm. Ist, äh, mega stark... In in allem, was sie anfasst, so und also krass. Also, Sonnenniveau ist schon schwer zu halten, so die ganze Zeit. Und so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Also, die Serie hält auch bis zum Ende auf jeden Fall ihr Niveau. Und ja, Jo. Fabian, wenn du nichts weiter hast, dann machen wir einen Deckel drauf.
1: Nö. Ich wäre soweit durch. Es hat mir wieder, es war mir wieder ein. ja, Wie gesagt, Kit, das ist immer so schön. Ein inneres Blumenpflücken. Ein, ja, ein, ein
0: inneres Blumenpflücken. Äh, genau. Bei, bei herrlichem <lacht> Sonnenschein spinnen wir es mal weiter. Ja.
1: Um äh, 23.08 Uhr. <lacht>
0: <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Tschüss Bis zum Welt. nächsten Mal.